0: Está no ar. Está no ar. Está no ar. Está no ar. Jornal, da Jornal da
1: Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no Rádio Amazonense. Parentis Amazonas Brasil, sexta-feira, 8 de novembro de 2019, Dia Mundial do Urbanismo e Dia da Radiologia e do Radiologista. O Jornal da Amazônia começa agora.
2: IBAMA poderá fechar as portas ainda esse mês no município.
1: FUNASA vai beneficiar cinco comunidades rurais de parentins com módulos sanitários domiciliares.
2: Reformas e resistências aos políticos serão debatidos na décima semana de história da UEA.
1: Moradores do bairro de Jarveira vão homenagear Nossa Senhora do Perpétuo Socorro a partir do próximo mês.
2: Catedral celebra neste sábado missa para idosos e enfermos.
1: Cursos são promovidos pela Marinha para a formação de novos aquaviários. No município,
2: campeonato aberto de futsal do Zé Açul conhecerá campeão no próximo final de semana.
1: Carro roubado em Manaus é recuperado pela polícia civil em Parintins. Quatro
2: cães vão ajudar a polícia militar a combater o tráfico de drogas no município.
1: Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia. Notícias, notícias, as notícias em primeiro lugar. Doze horas e um minuto, boa tarde. RELIGIÃO Neste sábado,
2: dia 9, a Pastoral Social da Catedral celebra a missa voltada para os enfermos e idosos. A celebração ocorre a cada dois meses com oportunidade de congregar as famílias e seus idosos e doentes em torno da Eucaristia.
1: Jusceline Prestes, uma das responsáveis da celebração, convoca os familiares a levarem seus doentes à missa que será celebrada às 8 horas. O Parco da Catedral,
2: Padre Dorival Nascimento, destaca a importância dessa celebração especial.
3: Uma missa organizada pela paróquia. Né, através da pastoral social, né, uma missa dedicada a eles, nessa atenção, nesse carinho né, aos enfermos e idosos que não podem vir à missa com frequência. Então, como igreja, né, como filhos de Deus que somos, solidariedade também com esses nossos irmãos, nós rezamos a cada dois meses essa liturgia né, específica com uma bênção especial para os idosos para os enfermos, né, que muito ajuda a consolar, a confortar e também a Ajuda a suportar né, as dores do corpo e da alma né, através da oração da igreja. O enfermo e idoso precisa desse apoio da família, né, porque muitos deles não têm condições de ir sozinho até a catedral. Então é muito importante. E nós observamos isso nas missas, né, que vêm vem os idosos, vêm os enfermos e a família vem participar junto. E também pedir uma solidariedade de quem tem transporte, né, quem tem que possa ajudar a conduzir esses enfermos até a catedral para proporcionar a eles né, também a Eucaristia, e já recebe muito, deles recebem em casa a Eucaristia com o ministro, mas a cada dois meses tem a oportunidade de celebrar também né, o mistério pascal de Cristo, que Cristo nos, que Cristo nos deixou para fazermos memória dele, né, todas as celebrações litúrgicas.
1: Com o tema Mãe do Perpétuo Socorro, ajuda a nascer a Igreja Profética na Amazônia, o bairro Javira se prepara para mais uma festa em honra à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro a partir do dia 3 de dezembro, se estendendo até o dia 8.
2: Toda a programação religiosa e social está sendo organizada de maneira a tocar os devotos da santa e participarem da festa, como ressalta Monte Verde, coordenador do evento.
4: A programação aqui da Comunidade Nossa Senhora Perpétuo Socorro vai começar nos dias 3 até o dia 8. No dia 3 temos início das atividades aqui mesmo na comunidade. Então a gente está fazendo toda essa programação e que um ponto alto disso aqui é justamente agregar a comunidade por um momentos de rezar junto, né, de refletir junto sobre o nosso tema, que é Mãe do Perpétuo Socorro, ajuda a nascer igreja profética na Amazônia. Então a gente está reconhecendo, a comunidade está reconhecendo isso e vamos fazer realmente, junto com a comunidade, esse momento tanto local como itinerante, um momento de congressamento já esperando o jubileu de 50 anos da paróquia de Sois Operária.
2: Para as pessoas que quiserem participar do Ciro, como é que vai ser?
4: Então, nós vamos ter toda uma programação, inclusive nós vamos estar divulgando na rádio e a partir das 6 horas da tarde do dia 3, né, nós vamos estar aqui presentes para a gente se deslocar lá para a Rádio Clube, onde de lá, tradicionalmente, a gente faz o treinado de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para algumas ruas da comunidade e de maneira que a gente inicia aqui mesmo na paróquia junto com toda a comunidade, e a gente dá o pontapé inicial para esses oito momentos que nós vamos vivenciar aqui na comunidade. E a gente convida toda a comunidade de Dejaveira, de novo e de recente para que eles se façam presente todo convidado, sintam-se convidados para estar presentes conosco.
1: Demonte Verde anuncia ah, que a comunidade, para, ou seja... Dé Monte Verde anuncia à comunidade parintinense o novo modelo de arraial itinerante para prestar homenagens a algumas mulheres que deixaram um legado na comunidade do Dejá Vieira
4: uma novidade esse ano. né? Nós vamos fazer uma espécie de arraial comunitário, né? itinerante, que vai ser aqui na Rua Mucambo, em que nós vamos fazer uma homenagem para Tia Leó, cinco anos de falecida dessa grande guerreira que tanto contribuiu, que tanto serviu aqui à nossa comunidade. E no dia 4 vai ser na casa da filha da Tia Leó, a gente vai prestar homenagem para ela, onde vai ter também uma palestra voltada para a história desse ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E outro momento, lá no dia 5, vai ser na Rua das Orquídeas e ali no Novo, que também faz parte daqui da comunidade da Javieira e que nós vamos prestar uma homenagem também para a dona Filomena, professora Filó e também que muito contribuiu para a nossa comunidade. Uma vez é que a paróquia de São José Operário como um todo reconhece nessas pessoas né, que fizeram um trabalho relevante para a comunidade, no caso como foi a dona Leó e a dona Filomena, a Filó. Então é, é a comunidade, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, também fazer nessa parte da historicidade da nossa comunidade, onde vai culminar com o jubileu dos 50 anos da paróquia de São José Operário.
1: 12 horas e 6 minutos.
5: Educação.
2: A direção da Faculdade Metropolitana de Manaus, FAMetro, suspendeu na noite desta quinta-feira as aulas para as quatro turmas da instituição em razão de uma queda de energia que gerou um princípio de incêndio na caixa de força do prédio.
1: Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para ir ao local e executar o processo de debelação do fogo. O sinistro provocou um princípio de intranquilidade, mas todos se acalmaram quando a direção explicou que a situação estava controlada e não havia risco de incêndio para o interior do prédio.
2: A diretora da FAMETRO, a professora Lanira Gassi, informou que realizou todos os procedimentos necessários para não deixar que o curto-circuito propagasse danos maiores e também incêndio.
1: Lanira informou ainda que entrou em contato com a reitoria da FAMETRO em Manaus, a qual está encaminhando nesta sexta-feira, dia 8, uma equipe de técnicos eletricistas para recuperar o sistema elétrico atingido pela queda de energia e retornar às aulas normais a partir de segunda-feira, dia 11.
2: O Centro de Estudos Superiores de Parintins, sp realiza a décima semana de história com o tema Reformas e Resistência na História do Tempo Presente. O evento ocorre nos dias 27 a 29 de novembro.
1: As inscrições podem ser feitas no hall do campus da UEA e podem participar acadêmicos das universidades resistentes em parentes e ouvintes da comunidade escolar e o povo em geral interessado.
2: A coordenadora Mônica Xavier explica que será debatido dentro desse contexto sociopolítico-trabalhista como as últimas reformas ocorridas no país e a luta pela terra dos povos tradicionais.
6: Nossa semana vai ter como tema, a nossa décima semana de história né, vai ter como tema reformas e resistência na história do tempo presente. E ela vai estar aberta né, não só aos acadêmicos da UEA, da UFAM, aos professores né, da Seduc, do ensino básico. Nós gostaríamos muito que eles participassem. Quais são os temas que vão ser discutidos? É, a gente vai discutir desde as reformas educacionais que têm sido implementadas desde do, do, do governo Temer, né, como a reforma do ensino médio. Médio como a, a... Base, base nacional curricula, comum curricular, a gente vai debater isso também, por isso que é importante também a participação dos professores. Nós vamos discutir o contexto de luta pela terra aqui no Baixo Amazonas também, em relação à reforma agrária, em relação ao reconhecimento de terras indígenas e quilombolas, e nós vamos debater também as questões trabalhistas, né? não só do ponto de vista da história, mas das últimas reformas que têm é, ocorrido na nossa sociedade.
2: Com o objetivo de fortalecer a relação entre comunidade e escola e ainda desenvolver valores humanos de conscientização, cuidado com a natureza e a boa alimentação saudável, a escola municipal São João do Laguinho, pertencente ao Planalto Mamuru, região de Juruti, desenvolve junto com os alunos uma horta
3: escolar.
1: A iniciativa conta com o apoio dos comunitários que visa introduzir alimentos orgânicos na merenda escolar e ainda poderá ajudar na renda sustentável da região. A escola
2: também pretende, através dessa atividade social e educativa, também sustentável, é que os alunos desenvolvem e apresentar a oitava-feira de ciências na região.
1: Neste ano, 5.168 avaliadores serão responsáveis pela correção das redações do Enem. Segundo o Inep, as provas foram feitas domingo passado, dia 3, por Quase 4 milhões de estudantes de todo o país.
2: A nota do Enem deverá ser divulgada em janeiro, em data ainda se definir. Depois disso, é que os candidatos terão acesso ao espelho da redação, com detalhes da correção em data ainda não definida. A consulta serve apenas para fins pedagógicos. O candidato não poderá interpor recurso.
1: O processo de seleção é feito pela Fundação Getúlio Vargas, integrante do consórcio aplicador do Enem, sob a supervisão do Inep. Encerra-se nesta sexta-feira, dia 8, o 10, 28º Congresso de Iniciação Científica CONIC no auditório do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia, que seja em Parintins.
2: O CONIC está na sua 18ª edição na UFAM, expressando o êxito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, PIBIC, lançado em 1984 na UFAM pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico, científico e tecnológico,
1: o CNPq. Nestes últimos dez anos, houve um aumento expressivo na oferta de bolsas de PIBQ, especialmente nos últimos dois anos da atual gestão, mesmo com toda a dificuldade e limitação de recursos que a instituição passa nos dias atuais.
2: Segundo a professora Soraya Faria de Andrade Freitas, do campus da UFAM Parintins, a maior beneficiada com as pesquisas é a população.
7: O Programa Brasileiro de Iniciação Científica, que a gente chama popularmente de PIBIC, ele tem esse intuito interno de treinar o aluno dentro da pesquisa, dentro de pesquisas menores que se desenvolvem em pesquisas maiores que estão dentro do mestrado, doutorados, instituições de pesquisa. Mas eu acho que a importância mesmo do PIBIC, ela está para a sociedade. Porque é uma espécie de você realiza né, experimentos, abordagens de problemas e soluções para a gente tentar resolver questões na sociedade que é uma problemática comum então a gente tem de trabalhos aí que re querem resolver o problema da qualidade dos alimentos a questões de problemas educacionais então dentro dos sete cursos de, que a gente tem aqui no instituto, aqui em Parintins da UFAM, a gente tem cada projeto tenta de certa forma entender e solucionar Dentro da sua limitação, obviamente, um problema da sociedade Então, quando a gente tem um CONIC, a gente tem esse momento agora desse congresso É uma prestação de contas para a sociedade Para ela saber o que foi que a Universidade Federal do Amazonas em Parintins Fez nos anos de 2018 e 2019 com relação à pesquisa
1: 12 horas e 12 minutos Momento Esportivo
2: Atendendo o pedido de diretores de clubes, a coordenação do Campeonato Aberto de Futsal da Comunidade Bom Socorro do Zé Açul Gleba de Vila Amazônia, promovido pela direção da Escola Municipal Minevina Reis Ferreira, resolveu estender a final da competição entre Bom Socorro e PSG para o dia 16 de novembro, após a partida entre Norte Clube e Atlético Paris, como informa o coordenador Valdemir
8: Gonzaga. Margem 16, sem dúvida, vai ser a grande final na quadra da Escola Minervina Reis Ferreira, aonde nós esperamos um grande público para presentear essa grande decisão. Então o primeiro jogo vai ser Norte Clube e Atlético Paris, eles vão disputar o terceiro colocado. O segundo jogo, Bom Socorro e PSG, essa é a grande decisão, quem ganhar... Esse jogo é o campeão do segundo campeonato aberto de Putiçal. Esse campeonato né, que se deu com a participação de vários times, várias equipes, tanto da cidade quanto da área rural. Isso para nós é muito gratificante, porque nós que fazemos parte né, do esporte para o esporte tanto da área urbana quanto rural, isso serviu mais uma vez... Para nós, de exemplo, quando a gente quer fazer as coisas acontecer, ela acontece. Então, graças a Deus, todos os times que participaram tiveram êxito, tiveram a sua participação, colaboraram e a torcida também, que foram os nossos grandes participantes na nossa festa do futebol, tanto local quanto das outras comunidades que fizeram parte desse grande campeonato aberto de futsal da Escola Minha Vida Resperreira.
1: Doze horas e 14 minutos estamos apresentando
0: jornal da Amazônia os acontecimentos da
2: cidade a caixa econômica federal libera nesta sexta-feira os saques de até r reais do Fgts para não correntista do banco nascido em abril e maio 62 milhões de trabalhadores
1: vão poder retirar o dinheiro quem vai embolsar restas até R$ 100 reais pode pagar, ou seja, pegar o dinheiro nas casas lotéricas, mas se o valor for maior, aí a pessoa tem que ir a uma agência da Caixa. O saque só é efetivado com a apresentação de um documento de identidade com foto e do CPF.
2: Ninguém é obrigado a sacar o dinheiro do FGTS. Se não houver a retirada, o um montante permanece no fundo. Ganhando rentabilidade, é o terceiro lote de saques do Fundo de Garantia que serão finalizados ainda neste ano. A partir do próximo dia 22, os beneficiados
1: serão os que aniversariam de junho a julho. Marinha do Brasil, através da Agência Fluvial da Capitania dos Portos de Parintins, vem promovendo cursos de formação de aquaviários e marinheiros fluvial e auxiliar de convés e máquinas contribuindo com a qualificação de homens e mulheres que buscam habilitação marítima.
2: O agente fluvial da Capitania dos Portos de Parentins, o capitão tenente José Carlos Sá explica que existe a necessidade de habilitar novos marítimos para suprir a demanda e evitar erros da navegação marítima.
9: Na verdade, um dos nossos objetivos, com os cursos de formação, é formar tripulação para as embarcações. Não adianta nada a marinha abordar uma embarcação e dizer olha, você está sem tripulante, você vai ser notificado, e você, a embarcação, quando está sem tripulante, ela é apreendida, e o proprietário tem que apresentar aqui na capitania um tripulante habilitado. Então, se não tivesse curso de formação, como que esse cidadão, né, esse proprietário de embarcação, por exemplo, faria para contratar, por exemplo, o um profissional aquaviário que trabalha na embarcação? Então para isso a gente dá os cursos de formação. Aqui em Parentins está ocorrendo dois cursos simultâneos, que é o curso de Marinheiro Fluvial de Convés e Marinheiro Fluvial de Máquinas. Ele começou no começo de agosto e termina na segunda quinzena de dezembro. Para esses profissionais, esses profissionais eles vão ter acesso então, a trabalhar nas embarcações regionais aqui da região.
1: Capitão Sá também comenta sobre o diferencial dos cursos que a Marinha já realizou e está realizando para a formação de novos aquaviários.
9: E a, e a diferença desse, desse profissional é que esse, esse tipo de profissional, o fluvial de convés e fluvial de máquinas, eles têm ascensão na carreira. Mas também temos outros cursos que é o marinheiro auxiliar de convés e marinheiro auxiliar de, de máquinas, que é um nível 1 do, do profissional com aviário. E para quê? Para que esse curso? É justamente para tripular as embarcações regionais menores. Para que toda vez que a gente forma com o aviário, a gente está aumentando aí a segurança da navegação, uma vez que a gente bate muito no curso é, a segurança da navegação a segurança, o regulamento e aí as pessoas começam a entender o profissional na verdade deixa de ser só um condutor de embarcação e passa a ser um profissional da embarcação um profissional da aquaviário que tem conhecimento da segurança da navegação isso aumenta a segurança da navegação nos nossos rios recentemente fizemos um curso no distrito de Pedras da, do município de, Barreirinha, de Barreirinhas inclusive na, daqui a duas semanas iremos fazer lá a formatura do curso né? formamos lá mais 30 aquaviários né? e também fizemos um curso no mês passado em Barreirinha. E com o objetivo de, de quê? De formar tripulação para as embarcações.
1: Gerar impactos positivos pela geração de energia para Parintins é indiscutível com a expansão do Linhão de Tucuruí a partir da subestação de Oricheminar. Mas quais impactos ambientais, sociais e antropológicos? Esses
2: são questionamentos levantados pelo doutor em Geografia Física da Universidade do Estado do Amazonas, UEA. Professor José Camilo Ramos de Souza,
1: Geógrafo e estudioso da geografia da região amazônica, além de conhecer a realidade do caboclo amazônida, ele defende que se precisa discutir os impactos ambientais.
5: Olha, todo projeto ele tem impactos positivos e tem impactos negativos. Né? O linhão não deixa de ser diferente dentro dos impactos. No caso, quando você olha o aspecto positivo, você vê os benefícios em termos de energia para a cidade, que vai chegar com um ponto né que realmente, na tendência, é de não faltar mais. E depois se estender para as comunidades, com luz para todos, como para beneficiar as comunidades. Esse é um ponto. né Quanto à questão ambiental, no sentido físico, aonde vai passar determinada implantação de torre tem que haver desmatamento. E depois disso tem que se fazer a manutenção né, do tempo em que está sendo colocado atravessando o rio Amazonas, né? e aí vai ter os cabos submersos, e aí tem que fazer o acompanhamento do cabo submerso. Estão lembrado, Manacapuru passou quase dois meses sem luz, porque houve um problema no cabo submerso. Né? Então, como é que vai fazer a combinação, o acompanhamento e tudo mais? Qual foi o prejuízo gerado na cidade de Manacapuru com essa, esse problema desse cabo submerso, né? que tiveram que fazer uma obra e um trabalho para a recuperação? Então, determinados aspectos têm que ser analisados.
2: Camilo Ramos destaca ainda a importância em se apresentar um laudo antropológico e
5: arqueológico. Além de, de afetar um pouco a questão do desmatamento, é necessário pensar para ver o laudo antropológico, porque onde vai passar tem comunidade, tem pessoas. Como é que essas pessoas vão ser beneficiadas ou elas vão ser prejudicadas? Né? Então tem que ter um laudo antropológico e tem que ser apresentado esse laudo antropológico. Em todo o percurso, dentro da Amazônia, nós sabemos que existem N sítios arqueológicos. Então tem que ter um, um laudo também e um acompanhamento da arqueologia, pelo IPHAN, pelo Instituto né, que existe, é, Nacional de Patrimônio da Histórico da do Brasil. né. Então, como é que vai se dar esses acompanhamentos? Né? É, já foi apresentado o EIA-RIMA através do IBAMA, né, o resultado de estudo do impacto gerado e do relatório. Agora, é preciso também é, fazer um esclarecimento melhor sobre os impactos que podem ser gerados socialmente. Né?
1: A unidade técnica do Ibama, em Parintins aos poucos, vai sendo desativada como parte da nova política de cortes ao meio ambiente, promovida pelo governo federal.
2: O agente ambiental Salvador Leal, mesmo tentando evitar expor o fechamento do órgão, confirma que aguarda a vinda de servidores de Manaus para fazer a contagem e o tombamento do patrimônio para encerrar de vez as atividades no município falado que
0: de novembro não passaria né então a gente está ainda com as portas abertas aguardando o pessoal que vem fazer o levantamento do material e com certeza é o tempo que sai no diário oficial o fechamento é oficial para a gente fechar as portas e entregar o prédio
2: aí aqui só tá
0: vocês três agora é o joel Maíse e eu só que o joel foi fazer um curso em brasília Maíse teve que ir a Manaus e eu estou aqui despachando.
2: E relacionado a isso, tem alguma informação? Como é que o órgão, por exemplo, a proteção ao meio ambiente será feita com as ações? Qual os órgãos que vão estar atuando para essa prevenção?
0: Olha, não vai estar o escritório do IBAMA, mas a, a prevenção vai, vai ter que estar funcionando. Não, não é só o IBAMA, tem a população, tem Iossema, tem Ipan e grupos como Granave que são empenhados em proteção do meio ambiente.
1: Uma equipe de vacinação da Secretaria de Saúde do município está na região da Valéria, realizando atendimento de vacinação contra sarampo e vacina antirrábica.
2: Hoje, pela manhã, os atendimentos
1: foram nas comunidades Betânia, Betsemes e São Paulo. Amanhã, a equipe estará na região do Paraná de Parentins e, no do domingo, a região atendida é o Zé Açul. Durante a ação, haverá atualização de carteiras de vacina. Trabalhadores negros têm mais dificuldades de encontrar um emprego e, comparados aos brancos, mesmo quando possuem a mesma qualificação.
2: Quando trabalham, recebem até 31% menos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística e IBGE. As desigualdades no país se refletem em menos oportunidades e menos renda. A renda média domiciliar per capita dos pretos ou pardos foi de R$ 934,00 em 2018. Metade do que era recebido pelos brancos de R$ reais.
1: Em todos os níveis de instrução, a taxa de desemprego é mais elevada entre a população preta ou parda do que entre a população quase que autodeclarada branca. Entre os que têm ensino superior completo, a taxa de desemprego é de 5,5% para os brancos, mas sobe a 7,1% entre os pretos e pardos. Em
2: 2018, os trabalhadores ocupados de cor branca tinham um rendimento por hora trabalhada superior ao da população preta ou parda em todos os níveis de instrução. A maior diferença foi no nível superior completo. Os brancos recebiam R$ 32,80 e os pretos e par dos R$ 22,70.
1: Vila Amazônia, Mocambo do Arari, Bom Socorro do Zeaçu, Santo Antônio e São Tomé do Tracajá serão contemplados com 165 módulos sanitários domiciliares que visa dar a correta destinação dos dejetos produzidos pelos seres humanos.
2: De acordo com o coordenador da Defesa Civil Municipal, Samuel Reis, essas localidades rurais serão beneficiadas com o projeto da Fundação Nacional de Saúde, Funasa, em parceria com a Prefeitura Municipal.
10: A FUNASA é uma das principais parceiras que tem nos municípios, nas comunidades. Né? Então, nós já temos uma parceria muito forte com a FUNASA, que são o projeto Salta Z, que já começamos a implantar nas comunidades. Já temos implantado no São Sebastião do Boto e também no Paraná do Espírito Santo do Meio. E esse outro projeto são as forças étnicas, que vão ser implantadas nas áreas de terra firme. Então, tem cinco comunidades que vão estar sendo contempladas com esse projeto da FUNASA.
1: O presidente Jair Bolsonaro transferiu a Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania para o Ministério do Turismo, comandada por Marcelo Álvaro Antônio. A mudança foi feita por decreto publicado nesta quinta-feira, dia 7, no Diário Oficial da União. A Secretaria de Cultura foi criada para substituir o Ministério da Cultura, que foi extinto no início da gestão do presidente. Com a mudança, passam a ser de responsabilidade do Ministério do Turismo a política nacional de cultura, a regulação dos direitos autorais, a proteção do patrimônio histórico, artístico e cultural, o apoio do Ministério, ao Ministério da Agricultura para a preservação da identidade cultural de comunidades quilombolas e o desenvolvimento de políticas de acessibilidade cultural e do setor de museus.
2: Para o Ministério Público Federal, infraestrutura e adequação da prestação de serviços de telecomunicações são pontos fundamentais para garantir maior acessibilidade às populações da região norte do Brasil, que convive com serviços precários e pouca disponibilidade de serviços de internet, de telefonia móvel e fixa.
1: De acordo com a Procuradora da República, Michele Corby, dois fatores contribuem de forma decisiva para a pouca oferta e a baixa qualidade do serviço oferecido. A reduzida presença de fibra ótica e a falta de adequação às peculiaridades da região. 12 horas e 26 minutos. Polícia!
2: As operações da Polícia Militar em Parintins terão apoio de quatro cães, dois labradores, um pastor belga e um rastreador brasileiro. O
1: projeto da unidade canina ainda em fase de implantação é idealizado pelo comando do 11º Batalhão com o intuito de potencializar o trabalho de combate ao narcotráfico da região. Os cães, ainda filhotes, estão em treinamento com o adestrador, sargento Fabiano Barauna.
2: A estrutura física para abrigar os animais foi garantida nesta semana após um acordo judicial em que determinou a construção do canil pela empresa JF Comércio de Móveis Limitada, que estava respondendo a uma ação civil pública.
1: Sargento Barauna explica que o batalhão tem, em média, um ano para observar se o cão vai ter aptidão e habilidade para atuar na corporação para depois aos poucos introduzi-lo no trabalho da polícia
10: a partir do momento que a gente treina a gente tem uma média aí de, de um ano né para a gente observar se aquele cão vai ter aquela aquele trabalho aquela pittidão aquela habilidade né que aí depois de um ano a gente já consegue fazer alguns trabalhos bem expressivos um ano e cinco meses a gente já começa a estar trabalhando direto já nas atividades, nas operações. Nesse primeiro momento, né? Nesse primeiro momento a gente vai trabalhar com o apoio ao policiamento ostensivo e, e, e preventivo da Polícia Militar, né, da segurança pública do estado, do, do, do município de Parintins. Então esses caras vão trabalhar juntamente em barreiras, em embarcações, né, que a gente está aqui no último município do estado, né, então a gente está numa fronteira. E apoio também, apoio à Polícia Civil, as operações da Polícia Civil, o mandado de busca, apreensão, tudo isso daí, o Cão, ele vai servir para esse trabalho nesse primeiro momento, né, que são os trabalhos que a gente vai investir no trabalho de busca de, de entorpecentes.
2: Um carro que foi roubado em Manaus no ano de 2017 foi recuperado pela Polícia Civil nesta quinta-feira, dia 7. O veículo estava em poder de um homem de 26 anos, identificado como Francisco Filho, que foi preso por receptação.
1: O crime foi descoberto após o receptador ir até o DETRAN para realizar vistorias no carro, quando foi detectada a clonagem da placa e a adulteração do chassis, como explica o delegado Adilson Cunha.
5: O cidadão foi lá tentar fazer a vistoria, só que durante a vistoria foi detectado que, na realidade, o chassi era apenas uma placa de ferro em cima do chassi verdadeiro do veículo. Então, de imediato, o Detan entrou em contato aqui com a delegacia, nós enviamos a nossa equipe até lá e confirmou-se a tentativa do cidadão de fazer a legalização do documento dele com a placa de um chassi clonado, né? na realidade do, do, do veículo clonado. Verificou-se que até o vidro do veículo tinha sido modificado, tinham feito a clonagem da numeração do chassi no vidro e agora também o flagrante está sendo realizado. E após o término do flagrante, ele será apresentado à justiça.
2: O motorista alegou que não sabia que o carro era roubado e que comprou o veículo de outro homem, que também será ouvido pela polícia. Agora, o receptador terá que pagar um salário mínimo de fiança para responder pelo crime em liberdade.
1: 12 horas e 30 minutos.
0: Alvorada. Jornalismo sério e comprometido com a verdade.
1: Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação. Emissoras da Fundação Evangelho no Cianji. Mesa de áudio, Lianca Volcante. Transmissores, de Dido Duarte. Reportagens,
2: Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Ednilson Maciel e
1: Neucelino Santarém. Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
2: Coordenadora de programação, Luceli Monteiro.
1: Edição para Fernando Cardoso. A apresentação, de Nilson Maciel. E Fernando Cardoso. Esta
2: edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, a
1: MLT. FM Rádio Online. O Jornal da Amazônia volta na segunda-feira às 12 horas. Denúncia, apelo, sugestão de notícias para o Jornalismo Alvorada 995294889 995294889 4889. Alvorada, 52 anos, missão de formar, educar e evangelizar. Você fica agora com o programa Meu Cristo Jovem. Para você, uma boa tarde. Boa tarde.